0: Hoy tenemos con nosotros en voces a una maestra de educación especial y pedagoga que además combina esa pasión por la educación con la escritura. Ella es Blanca Cabañas y acaba de publicar Perro que no ladra, con suma de letras. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias. ¿Qué tal, Lorena? Blanca, ¿qué puede más en ti? ¿La pasión por la pedagogía, por la educación o por las letras, por la literatura?
1: Mm, claramente por la literatura, por la escritura, sí Es verdad que hoy por hoy la, la fuente de, de mi economía, ¿no? mi, mi fondo de ahorro es la docencia Y es a lo que le he dedicado la mayor parte de mi vida, los últimos 13 años Pero la literatura siempre, siempre ha estado en mí Era, Yo siempre digo que es como una espinita clavada que yo tenía, una, una deuda que tenía conmigo misma pero claro, eh, date cuenta que nos obligan a tomar una decisión muy pronto en nuestras vidas y, y cómo se accede a la escritura, qué se estudia para ser escritor. Uh -huh. Entonces es algo que, no, que en ese momento no ni siquiera estaba en mis planes, no lo veía accesible.
0: Y las preguntas son siempre qué vas a hacer de mayor, pero no cómo quieres ser o cuáles van a ser tus pasiones, ¿no? si vas a seguir desarrollando las pasiones que ya pueden estar en el niño eh, en ese momento mm. no es tu primera incursión en la literatura tú ya escribías, has ganado muchos premios eh, con relatos cortos y es tu primera novela, la publicaste en Amazon la autopublicaste sí. primero sí. y fue un éxito
1: como, como tú bien has dicho mi manera de reconectar con la escritura pues, fue a través de los certámenes literarios eh, estaba estudiando hasta hace nada que, que me he sacado la, la plaza de funcionaria, por fin, para la escuela pública. Entonces, estaba estudiando toda mi vida y no disponía del tiempo para ponerme a escribir, ni sabía tampoco cómo, cómo hacerlo, cómo acceder a este mundo. Y conocí pues, la existencia de los certámenes literarios, comencé a participar, me conformaba con escribir un relato breve al año, que yo considerara que fuera bueno, fíjate con qué poco me conformaba. Y lo fui presentando y pues fui ganando con la fortuna de que me fueron premiando y más que el, el valor económico del premio, para mí fue como ese reconocimiento que yo necesitaba, ¿no? Porque estamos acostumbrados, quizás yo estaba acostumbrada a que en mi círculo más cercano pues me dijeran, pues escribes bien blanca, pero bueno, es algo que no te terminas de creer porque dices, bueno pero que un jurado pues, te señale una y otra vez como tu relato, como el más destacado, dices tú, eh, igual esto está pasando por algo. Y en el 2020 se detiene el mundo, llega la pandemia y todas esas ideas que ya estaban circulando por mi cabeza con, con esa autoestima que yo ya tenía de haber ido pues, premiando mi certa, mis relatos anteriores, hacen que me ponga a crear Perro que no Ladra. Y como tú bien dices, en ningún momento me planteé pues enviarlo a una editorial. Mi primera opción fue siempre Amazon. No sé por qué. Yo quería como ser dueña de, de todas las decisiones, de todo el proceso. Tampoco sabía cómo acceder a una editorial, ni quería que mi historia fuera a parar, quizá, a, a una mala editorial con mala gestión. Me daba como miedo, ¿no?, mi proyecto. Y lo publiqué en Amazon. Eso fue en diciembre del 2020. Y pues sin plan de marketing, todo muy a la locura, todo muy fluyendo. Muy pasional. <risa> sí, muy sí, sí, todo. ¿no? Llegado a la ilusión. A... Totalmente, era eh, ilusión. No sabía dónde iba a llegar, no tenía expectativas. Todo, todo era nuevo y todo, todo me hacía ilusión, la ilusión de las primeras veces otra vez. Eso fue en diciembre del 2020 y la acogida, pues para para mi sorpresa, fue eh, espectacular, muy abrumadora. Eh, está ambientada en Chiclana, entonces creo que eso también hizo que los lectores de la zona pues, les llamara la atención y también la fecha fue muy buena, que fue Navidad, ya te digo, sin, plan, sin campaña de marketing ninguna. Y, y claro, me fue también el feedback era tan positivo que dije, pues, ¿por qué no? Venga, voy a enviarla a alguna editorial. Y a los pocos meses tenía
0: la respuesta de Suma de Letras en mi correo y ya eso pues lo cambió todo. Claro, porque ese tránsito de repente estar arropada por una editorial como Suma de Letras, que, que pertenece a Penguin, eh, ha tenido que ser un cambio abrumador también. Es un cambio abrumador, sí. Eh,
1: la proyección que tiene una editorial... Eh, es, no es comparable a la autopublicación, es verdad que yo dentro de mis posibilidades pues podía moverla eh, llamando a todas las puertas posibles, a todos los medios locales pero no es lo mismo y además que un lector pueda adquirirla en cualquier librería o en, en cualquier plataforma digital, pues eso acerca mucho la, la novela a los lectores
0: Exactamente en esta primera novela dejas mucho de, de tu trabajo, de tus investigaciones, efectivamente, ahora vamos sí. a entrar en ello, vale. pero quiero leer la cita que, con la que inicias, bueno, hay cuatro citas, quiero leer la de eh, Alicia en el País de las Maravillas, de Carroll, que tengo que decirte que es mi, mi cuento preferido y que habla mucho del <risa> inconsciente, que sí. también, bueno... Y dice, sé quién era esta mañana cuando me levanté, pero creo que he debido de cambiar varias veces desde entonces.
1: Sí, eso hace referencia a que eh, se hace alusión eh, a los diferentes yos de la protagonista a lo largo de la historia. Y es que ella se fue de su chiclana natal hace 14 años y ahora que regresa no es para nada la persona que se fue, que era una niña, era una preadolescente, y su madre, sin embargo, espera encontrar
0: todavía a esa cría que, que ya nada queda de ella. Uh -huh. Hablando del inconsciente, desde el prólogo, eh, sí. nos movemos en los sueños, la vigilia, el inconsciente, eh, la conciencia... Y como hilo conductor o como hilo que teje toda la trama, la percepción o eh, las trampas de, las, de, de la percepción también, cuando no nos podemos fiar de nuestro eh, ni siquiera eh, instinto, de nuestros sentidos, de lo que estamos viendo o de lo que percibimos.
1: Claro, yo eh, uno de los conflictos que, que quería crear era eh, pues con la propia protagonista, ¿no? porque muchas veces somos nosotros mismos los antagonistas de nuestra vida y ella misma pues, fragua su propia lucha interior. Y una manera de retroceder al pasado y de enfrentarse a esos demonios que ella tiene es, como tú dices, pues durante el sueño, con esas pesadillas y esos sueños recurrentes que la atormentan y que lo que hacen es eh, trasladarla a uno de los momentos quizás más trágicos de, de su preadolescencia que, que han perfilado su, su personalidad y que por eso quizá ella, pues que me lo han dicho varias veces los lectores, es fría, distante, pero para nada, tiene sus motivos y el lector
0: tiene que ir descubriendo por qué Lara es así. Ahora nos vamos a centrar en Lara, pero antes, el escenario, como bien has dicho, Chiclana, Un, eh, una novela negra en el sur que no suele ser habitual. Hemos visto este año algunas, como puede ser la última paloma de Men Marías por ejemplo, sí. y sorprende, sois mujeres valientes, porque el sur eh, se asemeja con la luz, con la alegría, con el, todo lo positivo que puedes eh, imaginar y de repente pueden ocurrir hechos te terribles y oscuros que demuestran lo peor del, del ser humano.
1: Sí, exactamente. No he sido muy justa con Chiclana <ríe> en ese sentido. Es verdad que es una localidad que invita a quedarse, que todo el mundo la conoce pues por su buen clima, su atracción turística por excelencia que es la playa de la Barrosa y en esta novela pues a mí me apetecía darle ese giro de tuerca y mostrar esa cara B, ¿no? esa segunda faceta, el Pinar del Hierro y la Espartosa que dentro de los pinares es muy poco conocido, muy solitario y y vestirla, ¿por qué no?, pues de esa aura misteriosa, lúgubre, en enero, porque me, me venía muy bien acompañarla de los agentes climatológicos, ¿no?, que siempre la lluvia, y, y ¿por qué no?, es que yo creo que aporta verdad a lo que cuento, ¿por qué voy a centrar mi novela en un lugar que conozco menos?, o si yo he vivido y he crecido en Chiclana toda la vida, conozco las distancias, la gente, los escenarios... Pues, ¿por qué no? Y además, si puedo llevar chiclana a través de la literatura, pues por otras partes de, del país, pues yo encantada.
0: Esos escenarios que aportan también cierto aislamiento. Se ha catalogado tu novela como Noag Rural, o es un Domestic Noag, pero sí. eh, ese aislamiento de las personas y como en Cumbres Borrascosas vemos cómo incide. Eh, ese escenario, la atmósfera y la climatología también en la colectividad y en los arquetipos de, de la colectividad. Eh, en este thriller, para entender a Lara, desde mi punto de vista, debemos entender la relación con su madre, con Herminia, eh, esa antagonista. Ella es a, ella tiene, eh, es su propia antagonista, pero su madre es el sí. motor de ese antagonismo en un principio, ¿no? Se nos presenta sí, sí, un poco totalmente
1: así. Sí, cierto, totalmente cierto. Eh, es verdad que ella, como hemos dicho, vive su propio conflicto, pero la antagonista principal de su historia, el otro lado, es su madre. Que la frase que, que da gancho a la novela, ¿no? todas las familias felices esconden un secreto monstruoso, pues habla de eso mismo. Muchas veces buscamos al antagonista, al monstruo de, de la historia, pues fuera, muy lejos, y podemos tenerlo al lado, viviendo en nuestra propia casa, como es el caso. Y como dices tú, pues esta relación marca toda la historia, eh, condiciona también la personalidad de Lara, y pues también me apetecía Mostrar esos lazos familiares, ese ideal de familia que no es el que estamos acostumbrados a ver. No todo es tan maravilloso como nos pintan normalmente. Y, y también hay madres que, que no se lo ponen
0: fáciles a sus hijos. Y eso también hay que mostrarlo. Desde el principio me ha resultado muy curioso. Voy a retomar el pequeño extracto. Eh, en un momento Lara está pensando en su pasado en eh, algo que le pasó eh, con su madre que parece anodino que es que le va a cortar el flequillo que le dice vas a estar más guapa así ¿no? y le dice solo será un momento dijo todas las famosas lo llevan así verás qué guapa quedas Lara la miraba con expresión osca sabía que no iría a ningún sitio hasta que no luciera flequillo nuevo desayunara adecuadamente y se pusiese el protector solar por sus bracitos demudados por el sol supuso que al hacer A recibiría B. Esto es muy interesante. Así que, como si de un acuerdo tácito se tratase, decidió dejarse mimar por su madre para poder salir con sus amigas. Ella era así. Su forma de dar amor al resto era a través del cuidado y Lara había convivido con ese excesivo amor, entre comillas, toda su vida. Parece más una relación de laboratorio en el que el perro, en el condicionamiento operante, sabe que es el perro y se deja condicionar para lograr un objetivo, que una relación de amor que se supone que es de madre e hija. No desvelamos nada porque está al principio de la novela, pero es, es francamente impactante. Sí,
1: totalmente. Ella sabe que tiene que pasar por el aro para hacer A para conseguir B, y, pero como un mero trámite, ¿no? Vale, pues en este caso, córtame el flequillo, déjame en paz y a partir de aquí hago mi vida. El problema es cuando eh, Herminia quiere encontrar a, pues a esa chica mm, pasiva, eh, vulnerable, que ya no es. Ahí es cuando ya eh, surge el conflicto en estas dos líneas temporales.
0: Tenemos también dos antagonistas que se presentan eh, materializados en la casa, tal y como yo lo veo. Tenemos el exterior de la casa, en el recuerdo de Lara, que es Osco, eh, con esa mo que llena las paredes, con ese jardín que crece libremente un poco jardín inglés así que eh, representado o personificado en su padre y el interior que es eh, cálido, eh, ordenado o controlado no sabemos eh, hasta qué punto, que es el reino de su madre Incluso en un momento dado, leemos como descripción del padre, era tosco, rudo y ordinario, pero real. Exacto. Hay algunos indicios de lo que puede llegar a ocurrir, que no vamos eh, a ahondar, pero es muy interesante esa relación y esa casa, esa presencia de la casa, de ese hogar que te dan... Es inquietante la palabra hogar desde el principio, desde la primera vez que se... Claro, sí. porque,
1: porque Lara no lo siente así y como mmm, vivimos la historia de su mano, pues ese hogar no nos parece un hogar, nos parece un lugar inquietante y además, eh, volviendo a esa descripción que tú hacías, eh, en la línea temporal que vamos dando saltos en el pasado, pues vemos eh, esa casa donde, que era un lugar de juegos y ahora cuando Lara vuelve en el presente, pues por ejemplo la, la alberca ya ha sido tapiada, los animales ya no están, eh, el cuartucho donde trabaja el padre ya está cerrado, la casa está como incluso más deteriorada y es el, el reflejo de, de las relaciones familiares. ...que están todavía pues más resquebrajadas que entonces.
0: Me ha hecho pensar inevitablemente... ...a la caída de la casa User de Edgar Allan Poe... ...que precisamente... ...todo eh, empieza eh, o esta trama comienza... ...cuando Lara recibe una llamada de, de su hermana... ...que la hace salir de su zona de confort... ...hace 14 años que se fue de su casa... ...y es porque su madre se ha caído del tejado... Y en ese momento o sea, es tan eh, físico, el, o sea, es una relación inevitable, se está resquebrajando algo y hay que actuar o hay que ir a recomponer algo. Sí, también es su
1: sentimiento de culpa, ella sabe que en algún momento tiene que volver y cuando Olga la llama de forma repentina a su hermana, pues ella decide que ese es el momento, es la excusa perfecta y tiene que volver, aunque no quiere. Porque está aterrada, está aterrada de, de reencontrarse con, con su madre, con eh, su soporte físico, incluso su fragancia, laca. Todos los recuerdos eh, no la transportan a un lugar seguro. Sin embargo, pues así lo hace y así tendrá que vivirlo el lector con ella.
0: Esa casa que a veces es oh, el overlock también <ríe> del resplandor, eh, que tiene hasta... Casi banda sonora, ¿verdad? De hecho, eh, ¿tienes una banda sonora de Perro que no ladra? Para ¿Tengo una su... banda sonora? Sí, ¿has estado escribiendo rodeada de una banda sonora? ¿Has escuchado alguna canción de manera repetitiva mientras re redactabas momentos álgidos de la novela? ¿O no? ¿O eres de escribir sin ningún tipo de estímulo ni nada? A ver, eh, prefiero el silencio. Pero sí que es verdad que para algunos capítulos
1: eh, escribo con bandas sonoras de películas. Me gusta mucho, por ejemplo, eh, Pearl Harbor, uh -huh. <risas> Interestelar, eh, Piratas ¡Sinciosa! del Caribe, ese, estilo. <risas> sí, ese sí. estilo, Pero no mucho, solo para algunos, como para ambientarme. Normalmente prefiero el, el silencio.
0: En tu narración, en ese entrelazado entre el pasado y el presente, esos dos tiempos que utilizas, eh, vamos dándonos cuenta también de la importancia en el puzzle de ese yo del adulto de la infancia. Y creo que eh, el inicio, el origen, el germen o la semilla de esta novela eh, viene dado por tu experiencia profesional y por la neuroeducación, si no me equivoco. Háblanos sí. un poquito de... Pues
1: mira, en el 2020, como te decía antes, antes de que se detuviera todo el mundo por esto del COVID, yo estaba estudiando un máster de atención temprana y necesidades educativas especiales y así fue que recomendaron una lectura de un neurólogo que se llama Francisco Mora y aunque no suelo hacer caso yo de estas recomendaciones, no sé por qué, esa profesora me, me impactó mucho y seguí su consejo, me compré su libro y, y no fue el primero. Ya eh, quedé prendada de ese mundo y, y me compré varios me, me encantó, me encantó el, el, el cerebro y cómo con las técnicas de neuroimagen de las que ahora disponemos, como el TAC, la resonancia magnética, pues podemos estudiar el, el cerebro en tiempo real y, y descubrir cosas que antes pues no, no tenían explicación. Y así di con el síndrome de Capgras que es la primera idea que, que dio vida a esta novela y es, Consiste, este síndrome consiste en una lesión cerebral que tiene la persona que lo padece y que hace que no reconozca a seres queridos o amigos que a priori debería conocer. Entonces reconoce a esas personas físicamente, incluso tienen su voz, se mueven como ellos, sus gestos, pero no son ellos piensan que están eh, pues, suplantados por dobles idénticos y que son impostores. Incluso puede ocurrirle con objetos y animales. Pues claro, cuando yo leí sobre esto dije, la ficción eh, no tiene nada que hacer con la realidad. Esto es... Terrible, eh, terrible. Claro, esto es terrible. Es que parecía una, una película de, de, de ficción. Y, y quise volcarlo. Era, no, no sabía muy bien cómo iba a encaminar la historia, pero sabía que, que esto tenía que estar en mi novela, Me, quería darle voz y que una persona leyera mi novela, se entretuviera, pero también pues, se quedara con, con esto en la cabeza y dijera, no es un thriller cualquiera, sino he descubierto este síndrome que, que yo creo que, que a cualquier persona le impacta
0: es tan apasionante como terrorífico, francamente, Totalmente. porque ya no te puedes fiar de tu percepción, entonces, ¿cómo llegar a la verdad? ¿no? Al final, eh, no, no deja de ser eso, perro que no ladra, el ir eh, a recomponer ese puzzle. ¿eh? Totalmente, el,
1: eh, como escritora, yo tengo que proponer un juego y hacer que el lector acepte jugar y acepte pues, buscar esa verdad que busca la protagonista.
0: Perdón que te corta un, un juego que vas construyendo eh, con capítulos muy cortitos. Sí, 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 sí. Es muy uh -huh. rápido, conviertes un poco al lector en una especie de vampiro que, que tiene sed, que quiere más... Ansiedad, ¿no? e efectivamente, y claro, caemos en la trampa. Está, está claro, el vampiro eres tú. <risa> Nos absorbe o la trama y nosotros vamos ahí pues emitiendo hipótesis y queriendo, se nos derrumba una volver eh, y vuelves a emitir. La verdad que eh, es eh, un thriller redondo. Sí, yo eh, quería
1: hacer una historia autoconclusiva y no dejar ni un fleco suelto, porque mmm, no me gusta personalmente a mí acabar una historia y, y quedarme... ¿Cómo? ¿Qué? <risa> ¿Cuánto tengo que esperar para que me cuentes esto? No, entonces yo no quería eso, quería que la persona terminara la novela y dijera mmm, wow, No tengo ni una duda, me ha quedado todo clarísimo, no ha quedado ni, ni, ni una incógnita por resolver. Eso es lo que yo quería...
0: La última hacer. pieza del puzzle encajada Exacto. En... Después de haber transitado por todos los opuestos, que ya hemos hablado de algunos, el exterior con el interior, el padre, la madre, Lara y Olga, con su hermana también, sí. que, bueno, son... Ella,
1: exactamente, eh, ella se compara mucho, además, con, con Emma e Isabel, porque eh, ella ve esa relación de, de hermandad que no encuentra en su hermana. Para ella, su hermana, pues, como se dice en las primeras páginas, eh, es porque lo dice el libro de familia, ¿no? Porque comparten el, el ADN, pero no lo siente así, no siente ese feeling ni esa conexión. Y además son tan diferentes de cara a su madre que, pues bueno, que la incluye en el grupo de amigas, pues porque vive en su casa. Pero, pero es tan diferente de, de la relación de Emma e Isabel que es una
0: pena que yo creo que ella tiene, tiene siempre. Sí cuando te acostumbras a vivir en la mentira, ¿puedes vivir en la verdad? Yo creo que sí. ¿Sí? <risa> Yo creo que sí, <risa> si no, no hay esperanza. La, la respuesta en el libro, <risa> El perro que no ladra. <risa> un libro, francamente, empieza con un perro que ladra que luego no ladra y que está en la mesa de los puzzles y ahí ya, a partir de ahí hasta, hasta el final, con ese síndrome inquietante. ¿Tienes en mente alguna perversidad más en forma de novela? Sí. <ríe> Me imagino que sí, que ya estás. Sí, esperando. sí, 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 sí. Sí, eh, la
1: segunda novela está escrita, pero eh, sí, es un borrador todavía. Mm, pero la terminé de escribir eh, el verano pasado. Lo que pasa que, que claro, este el curso anterior. Fue tan loco porque eh, tuve dos mudanzas, empecé viviendo en Granada, luego en Málaga, fue año de oposiciones, al final ha merecido la pena, pero en ese momento no lo sabía. Se publicó Perro que no ladra, entonces ha sido, está siendo un año muy loco <risa> y todavía no he tenido tiempo, ahora acabo de empezar a trabajar en otro cole, estoy asentándome un poco y en cuanto eh, pues la, la rueda vuelva a girar, a ver si puedo centrarme un poco y corregir este borrador que te decía, que tengo muchas ganas, porque eh, pues si Perro que no ladra se nutre de la neuroeducación, como hemos hablado antes, esta nueva novela se, se parte de otro mundo y se alimenta de, de otra fuente de conocimiento, porque eso, aparte de entretener, me apetece divulgar algo y, y formar desde mi humilde eh, rol ¿no? de, de maestra de educación especial, pues... Eso, eh, ofrecer también fuentes de conocimiento, como decía, a través de
0: mis mm. novelas. ¿Qué más se le puede pedir a un libro? ¿Cumples <ríe> con los requisitos del lector? que es pasarlo bien?
1: Y aprender eh, algo al interesante.
0: Y aprender algo interesante, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Blanca, por tu tiempo, por Perro que no ladra. Y estaremos atentos a tus próximos pasitos literarios.
1: Muchas gracias. Pues nos vemos en la próxima. Tengo mucha gana. Me ha gustado mucho charlar contigo. Claro
0: que sí. Muchísimas gracias. Hasta luego.